0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲清代奇冤麻城冤狱第六集。在上一期里，咱们说到沈婆的儿子怀揣了十金，去县衙里面把杨氏没死的消息告予了陈鼎。陈廷早就知道这个案子可疑，只是一直没有什么证据。如今听说杨氏藏在杨同范家里，当天就把这个事儿上报到了巡抚吴应荣那里。却说吴应荣听说这个事儿，心里想：既然以前就是麦柱批的案，我何必从中插手呢？倒引得同僚之间不和睦。杨氏躲在何处，既已知晓。料想此案是必然得翻案重审的，重审也由麦柱去审吧。想到这儿，吴应荣便让陈鼎直接上报总督麦柱。陈鼎心想，这个事儿先不能让麻城人知道，如果被人知道了，但凡有谁走漏了口风到杨同范那里，杨氏又抓不着了，这样这件案子还是没有办法解决。于是，陈鼎便叫了从海宁带过来的两个贴身的仆役，微服至总督府。这个总督麦柱啊，已经是个岁数挺大的老头了，在公务方面，也就是应付事儿、应个景而已，并不想多事儿。此时呢，他正在赏玩新从湖北知城府弄到的一些笔烟器具。哎，看看这个挺好，看看那个也不错，正在那欣赏呢。闻听说陈县令只带了几个奴仆前来，有要事商量，他早就心里有点不痛快了。我这玩的挺好的，你有什么事啊？大老远的过来，但是呢，又不好拒绝他，便只好从鼻子里面哼哼道：“说，叫他进来。”陈鼎得到消息，早已经迫不及待地进入屋里，才问了好，他就直截了当地切入了正题。麦柱听说杨氏没死，而是藏在杨同范家，又细想到高仁杰判案的经过，他感到这个事儿办的呀，真是愚不可及呀、啊。不过麦柱虽然发怒，但是又不好说什么。再说麦柱也有些庆幸高仁杰已经被贬至边境，若原案翻盘，查出高仁杰给他了许多贿赂的话，那么他的仕途……务必也会蒙上一些污点。麦柱说：“今日天色已晚，公务之事等明早再说吧。”陈鼎说：“下官深知打扰大人休息，颇为惶恐。然此事紧急，若杨同范知道此事，挪走杨氏，此案又无法水落石出了。下官只要大人下令拘捕杨氏。”自会连夜处置。麦柱他知道陈鼎这个人为人正派，办事干练，便说：“若杨氏真的没有死，拘捕那是必然的。麻城之事，你身为一县之长，也可以自己做主嘛，不必通过我了。”陈鼎说：“只是此案前任县令高仁杰已经受理，并报于大人。”如今翻案，小官不敢不报。然后麦柱说：“好，即传我的话，下令拘捕杨氏。”陈鼎一听，这下心踏实下来了，随即告辞了麦柱，即刻回府。回去之后，时间已经凌晨四点多了。陈鼎传令，令众公仆免了锣鼓，即刻备轿前往杨同范家。这些工艺倒是陈鼎在海宁县担任县令的时候就训练出来的，也不辞劳苦。陈鼎鼎贴身的书记告诉众人，因杨同范家窝藏娼妓，故有劳众位出趟早班。咱们再翻过头来说杨同范家这边，杨同范此时啊已经是喝酒喝多了，醉得一塌糊涂，被扶到床上就睡着了。而杨五荣酒量极大，并且喝的也不多。头脑呢尚且清醒，杨氏因前途未卜，他哪能睡得着觉啊？便跟弟弟杨武荣俩人一起跟着商量后面的事情该怎么办。突然，他们就听到外面有一阵锣鼓之声，而且近在耳边，两个人吓得都是面面相觑。原来啊，陈鼎估计已经快接近杨同范家了。罪犯无论如何也逃脱不掉时，这才命手下的人敲锣打鼓助威。一声令下，一队二十人组成的年状工艺早已准备行动了。两个工艺上前去敲杨家的门。杨家里边听到锣鼓声，早已经都醒了，众人乱成了一团，只有杨同范一个人还跟那儿醉乎乎的，喝的实在是太多了，躺在床上正跟那儿说胡话呢。现如今，整个杨家少了一个说话管事做主的人，谁也不知道该怎么办了。只听外面公役叫道：“陈老爷，搜查杨同范家，是否窝藏娼妓？”众人顿时都没了主意，只好到杨家娘子床前询问该怎么办。杨家娘子说：“这门岂能关得住官府？还是派一个老妈子开了就是了。”让武荣叔带三姑到后院去，看看能不能跳墙出去。杨氏和杨武荣姐弟俩跑到后院，趴到墙上一看，得杨同范家的围墙早已是被公差围住，围的是水泄不通，他们根本就逃脱不了。而这时天也已经蒙蒙亮了，杨氏心想：看来还是以前他躲的那个夹壁中比较安全。于是呢，便寄希望于官府没有在意那些夹币，便拽着弟弟的手，疯了似的跑到了夹币中。这时，陈县令已经带着众衙役从外边进来了。进来之后，大家便分头寻找。杨家娘子是边听女儿的啼哭声，边听衙役的脚步声，心中直埋怨自己那个糊涂不争气的丈夫。一个秀才不好好念书，到处沾花惹草，挑逗是非。陈县令知道杨家最近新添了一个女儿，便让手底下的人呢小点声，慢慢走，别弄出太大的动静，惊动了人家病人和孩子。然而杨氏在夹壁中，只听他自己这心呢是砰砰直跳。其实离了这个夹壁，倒是他心甘情愿的，他也不想跟这儿待了。只是他担心被官府抓走之后，真如杨同范所说的，会给他绞刑示众。他这正想着呢，突然他这夹壁的门被咣当一下踹开了。杨同范家的夹壁并不算特别隐秘，要是说仔细查找的话，这个门是能找到的。既然杨氏已经被找到了，这个案子也就水落石出了。陈县令命衙役绑走了杨同范与杨武荣关进监狱，把杨氏带回衙门。杨同范这会儿这个酒刚醒，哎，醒了之后他发现自己怎么浑身被绑起来了，只好破口大骂沈婆。然而却被一个衙役用布把嘴给塞上了，这使他叫唤不得。回到县衙之后，陈县令命两个衙役进去。把涂如松带出来，当面认妻子。杨氏这会儿被吓得是面如土色，心跟那儿砰砰砰直跳，浑身就剩了哆嗦了。陈县令倒是觉得奇怪，他这一问才知道，杨同范原来在家里是这么恐吓他呀。接着，陈县令便把案件的实情和杨氏说了。杨氏听完了之后才明白，虽然说官府在通缉他，但是并没有要把他处死，也没有绞刑，更不会示众。而杨同范一伙呢，诬陷她丈夫，要陷她丈夫和汤知县等人死地。李荣之死也是因为这个。杨氏听到这儿，不禁的呜咽起来，唯有跪地求陈鼎开恩。就在这时，衙役扶着屠如松进来了。陈氏一见屠如松，差点没认出来。这屠如松现如今是面目黢黑，皮肉焦烂，细看上去竟然没有一块完好的皮肤，哪里还是以前娇生惯养、细皮嫩肉的一个书生啊？杨氏自觉的心痛啊，便上前抱住屠如松伤残的腿，搁那儿大哭，边哭边说：“我是真的不知道。”他们把我骗到了杨同范家，吓唬我。我这是因为害怕才不敢出来。我的天哪，这终究是我害苦了你。我可怎么能赎得了这么重的罪呀？屠儒松看到妻子这般，心也软了，将积年累月的监狱中对妻子的那些恨，一下子也就化尽了，留下的只有酸楚。细想起来啊。这案子的起因其实也不过是就因为一次口角，但是却遭歹人算计，以至于家破人亡，也只有怨命了。杨氏用手指轻轻的抚摸着屠如松腿上的伤痕，屠如松居然受了这么多苦，他真是做梦也没有想到。此时，大滴大滴的泪珠沿着杨氏的脸颊就落了下来。离别这么一年半载之后，杨氏才体会到屠如松的好处。屠如松用双手捧着杨氏纤细的手，用最温和的言语抚慰他，这让杨氏再也忍受不住了，一下子扑到屠如松怀里，是哇哇大哭。如松也跟着哭了起来。他这备受折磨、几近麻木的心，在这时候才慢慢的舒缓过来。才又一次的体会到人世间的爱与恨与心酸。屠如松想着，毕竟以后的日子还很长，他还能孝顺母亲，好好的整理家业，心中不由得又升起了一些希望。他被这一线希望温暖着，终于止住了哭。他轻轻的扶起了杨氏的头，擦了擦他的泪痕。夫妻俩真是从结婚开始，也从没有这么和睦过。公堂上所有的人看见这番情景，无不垂头是泪。这是陈鼎想起了自己的妻子来。陈鼎在幼年时由母亲做主定了邻家的一个同龄的小女孩为妻。陈鼎18岁完婚之后，却总以书和事业为主，对妻子不是很看重。再说，他妻子也不过是以平民之女，也不会琴棋书画。虽为陈鼎生了两个儿子，但是夫妻间还是跟陌生人一般。陈鼎于公务之外，背着妻子出入青楼的时候，而他的妻子却谨守辅导，在家服侍婆婆、抚养儿子，除此之外，对其他的一切都不过问。陈鼎这时方体会到妻子的好处来。当时在场的人都和陈鼎一样，真是一家人有一家人的事儿，触景生情，竟然都觉得伤感起来。陈鼎说：“把屠如松从死牢里搬出来，暂且安置到外间，等案件审批好后再释放。”杨氏陪同屠如松到外间，夫妻俩好好聊聊。接着，衙役挑了一间最干净、最敞亮的单人牢房给屠如松住。一边，陈鼎遣人通报屠母与徐氏及汤应求家属，杨氏已经找到，三名罪犯不日会被释放。屠母与徐氏听到这个消息，真是欢天喜地，马上入监狱探望。徐氏带着女儿与李宪宗相见。自然是亲亲腻腻，恩爱一场。而谈到分离这许多的时间，各自的苦，又不禁的叹息。再说屠如松屋内，屠母去了之后，看到了儿媳妇，真是一肚子怨气呀，连正眼都不瞧一眼杨氏，只是抱着儿子大哭。杨氏则跪到屠母面前，求屠母饶恕，说从此以后，我会上服侍母亲，下陪伴丈夫。若有过失，任凭母亲处罚。而屠如松也替妻子向母亲求情。屠母其实他不是一个铁石心肠之人，叹息说：“若非陈县令，松儿或许已命归黄泉了。这是怎样补救都补救不了的，你知道吗？”说完，便将杨氏揽入怀内，接着说。我的儿，我也知道你年轻，以前没受过苦，淘气是自然的，只是从今以后，改了就好。杨氏是连连答应，说：“母亲之恩，孩儿死而不忘。”屠母想了想，与徐氏一起度过的艰苦岁月，又看了看皮包骨头的儿子与改邪归正的儿媳妇儿。真是悲喜各半，这时的心情用言语真的是很难描绘。再说陈鼎一面派人上报吴应荣，吴应荣见此事已经水落石出，就将案卷连同奏章一起上报到了朝廷。屠如松的这个案子到此时便告一段落了。那么这期节目咱们就暂且先说到这儿，故事还没有完，后面。又出事了，具体是什么情况呢？咱们下期接着讲。感谢大家的收听，再见。